0: fechada, tô comigo, tá na minha, vem na minha, que é, nóis. Olha aí, até é
1: um... isso. Gente, Eu hoje o mim.
0: tema, ele não é polêmico, ele é polêmico pra alguns, mas pra nós, A que Bíblia estamos é muito clara. salvos, é o poder de Deus. <risos> é, vamos lá, hoje é submissão, assunto e nós vamos falar sobre o tema da submissão em diversos âmbitos, né, da vida. Mas antes de tudo, Rodrigo Biburi e Oi. pastor Lipão, o que é submissão, para a gente começar já embasando com o termo. O
2: Sim. que é
0: submissão? Se quiserem algum livro da prateleira, tem aqui também. Pra... Vamos ali tirar. <risos> pra ajudar no oh, Ficou
2: <risos> legal mesmo, né, cara? Curti. Tem, tem até
0: um vivo extraordinário. Tem algumas apostilas de discipulado que eu já vi ali também. Ó.
2: É, tá colorido, né? Tem os laranjas ali e é. tal.
3: Ah, é ali, a apostila 1. Um,
2: <risos>
1: Mas, é enfim, aí. vamos começar por um conceito básico que é a questão do fato de que a submissão é uma virtude cristã e que parte do suposto da liberdade que temos em Cristo, ou seja, não é uma questão de escravidão, mas de um ato na liberdade que temos em Jesus, de nos sujeitarmos uns aos outros, seguindo o exemplo de Cristo. E compreendendo assim, então, que o reino de Deus, ele é feito... É, por pessoas que submetem-se umas às outras, porque em última análise entendem que estão submetendo-se ao Senhor e submissão, enfim etimologicamente falando, a própria palavra, enfim, se tirar o radical ali enfim, a gente vai compreender, né, estar sob uma missão, ou seja, sujeitar-se à missão do outro, é estar sob a autoridade do outro em determinadas ocasiões, e a Bíblia fala diversas ocasiões sobre, por exemplo, algumas posições de autoridades que existem na sociedade na família, na igreja, que e os crentes devem, então, em amor a Jesus e no seu, na sua expressão de liberdade que receberam do Evangelho, submeter-se a, a estes é, que lideram e exercem autoridade para que, então, o reino de Deus possa florescer.
2: Agora, olha que interessante. Quando a gente pensa na palavra submissão... Vê se eu estou errado, galera. Medita comigo aí. A palavra submissão, quando a gente ouve, dá a entender uma coisa meio ruim. Parece alguém... Se curvando a outro. Uhum. É o sentimento que vem quando a gente ouve a palavra submissão. Aliás, quem é que luta aqui? Tem até um golpe, não tem... A submissão, luto, né? luto. você luta, né? Você que faz aí é, balé, <risos> é, né? Então, assim, é, não tem, ah, o cara fez a submissão Sim. e tal, você submeteu o outro cara uhum. e tal. Então, a, a, o conceito de submissão na nossa cabeça está muito ligado a isso. A ideia de você subjugar o outro. E, cara, é né? E, ó, e por isso que muita gente tem problema com a palavra submissão, porque a gente deu esse background a ela, sabe? Uhum. De o outro se submeter, o mais fraco se submeter ao mais forte. Ao mais forte e, cara, não. vamos entender eu quero puxar aqui o que o pastor Lipão falou O conceito de submissão na Bíblia ele tá, É anterior a ideia da mulher ao homem, o do homem às autoridades e qualquer coisa que a gente vai falar uhum. hoje aqui. Não, a ideia de submissão na Bíblia é estar debaixo da disciplina de Cristo. A gente uhum. já falou isso aqui em Namesas passado. O Namesa, inclusive, está disponível no YouTube e também no Spotify, nas plataformas digitais, <risos> porque você pode ouvir os programas em forma de podcast, ok? Então, o que acontece? A, a gente já falou isso em programas anteriores. Cara, é, ser submisso é uma característica de todo cristão. Uhum. Uhum. E, e não é só um, um, um membro obedecendo ao pastor Ou né ou, a gente vai explorar um pouco mais a ideia da mulher ser submissa ao homem Inclusive eu quero falar bastante sobre isso hoje aqui Porque a gente já começa no versículo 22 E uhum. a perícope começa no versículo 21 uhum. né Então assim, cara não Vamos tentar limpar um pouco o conceito de submissão No sentido de fraco obedecendo o mais forte Não existe não isso Não é uma relação uhum. de poder Não, não é uma relação de poder, cara É uma relação de serviço
1: é. Muito bom, muito e bom e é uma relação de amor, né? Uhum. Sobretudo. Por quê? Porque o conceito da submissão, na verdade, nasce na trindade. Nasce em Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um submetendo-se ao outro e numa postura não de menosprezo ou de rebaixo, mas uma postura de cooperação para o projeto e propósito a qual o próprio Deus estabeleceu é, para a humanidade e assim por diante. Portanto, quando nós falamos sobre submissão, o exemplo que nós usamos não é o exemplo humano mas é o um exemplo divino, isso que é fantástico. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai falar à igreja de Filipenses a respeito do fato de que devemos submeter uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros, qual é o exemplo que ele dá? Seja a atitude de vocês a mesma que a é de Cristo. Ou seja, o exemplo é Cristo. Ele é o exemplo do de como devemos nos sujeitar e não qualquer esquema hierárquico de poder humano, como reis ou delegados ou alguma coisa do tipo. O nosso exemplo é o próprio Deus.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, quais tipos de, de, de submissão e relação de submissão que a Bíblia coloca? Por exemplo, a submissão ao governo, submissão uns aos outros, submissão à mulher do marido. Quais são os tipos de submissão que a Bíblia deixa clara?
1: Eu acredito que a gente precisa começar do, do princípio, né? A suprema submissão deve ser ao Senhor, ou seja a nossa expressão de submissão em outras esferas da sociedade é uma resposta, sobretudo, à submissão a Deus. Ou seja, eu me submeto às autoridades governamentais porque eu estou me sujeitando, me submetendo a Deus. a Deus. E eu não faço isso baseado no medo, mas na coragem de obedecer a Deus. E isso é muito importante nós entendermos. Por exemplo, a palavra fala que se alguém lhe bater numa face, você deve oferecer outra face. Como o Bíblia estava falando... Essa não é uma ação de fraqueza, mas é uma ação de força. Eu poderia chegar e dar um murro na cara desse cara que me bateu na face direita, mas eu decido abaixar minha guarda, abaixar minha mão, submeter e sujeitar-se à ofensa, à injúria e assim por diante, para que Deus seja glorificado a partir dessa ação. Portanto, a primeira e última análise, a submissão tem a ver com Deus. Eu me submeto e me sujeito aos outros, às autoridades, aos irmãos, enfim, existe essa sujeição horizontal por causa de Deus. E aí então, enfim, a reforma protestante veio e trouxe um ponto que é muito importante, que essa submissão a Deus, ela não está ligada... É, em segunda análise, há uma sujeição meramente humana. Por exemplo, há uma autoridade eclesiástica, uma autoridade familiar, uma autoridade governamental, fala que eu devo fazer, então eu devo fazer ponto final não, o que a reforma protestante nos traz e isso foi muito importante para nós como igreja, essa saudabilidade é que a autoridade de Deus é expressa através da sua palavra e aí então vem esse fundamento da reforma, reforma protestante que é a sola escritura, onde nós usamos o crivo da palavra para nos sujeitarmos aos outros e entendemos que o limite da sujeição a qualquer autoridade é a própria palavra porque ela é a voz de Deus para nós a respeito do fato de que devemos sujeitar-nos submeter, enfim, a determinadas é, esferas da sociedade. Uhum. E aí a palavra vai abordar algumas aplicações de campos aonde devemos sujeição e submissão. Por exemplo, o apóstolo Paulo lá em Efésios, que é um grande tratado ali de sujeição, capítulo 4, 5 e 6, onde ele vai falar a respeito do fato de que devemos sujeitar as autoridades governamentais, a, a esfera social, devemos o sujeitar dentro da família, esposo sujeitando-se ao marido, marido sujeitando-se ao Senhor e sacrificando-se à esposa, filho sujeitando-se aos pais, pais praticando uma sujeição ao Senhor, ao educar e disciplinar seus filhos. Aí ele vai tocar em várias esferas. Uhum. É, das relações humanas de sujeição.
3: É, isso num sentido mais ideal da coisa. Né? No, uh, no, não que a gente não vai então, se submeter porque a gente não concorda. né? No, até tem que explicar um pouco sobre isso. Mas, por exemplo. É,
2: quando eu não devo me submeter. É, é um tema é, que, tem que vamos não, abordar nós vamos abordar.
0: Quando isso, com não certeza. devo.
3: E, até onde e, vai. É, e quando também, por exemplo, assim, ó, é, não está confortável para mim. Né? no sentido de que eu não creio nisso, pode ser que os dois estejam certos, enfim, eu preciso me submeter. Porque a gente fala, por exemplo, a submissão, quando a gente fala, a gente fala... Ah, esposa, se submeta aos seus maridos. Imaginando que o quê? Que esse marido é um bom marido, que ele é um, um, alguém que cuida da sua casa, que valoriza a sua esposa. Que se submete
0: ao Senhor, Exato, que se
3: submete ao Senhor. Então, eu posso confiar e me submeter a esse marido. Uhum. Né? Mas e, e nas casas que isso não acontece? né? Que o marido não quer trabalhar, não manda a mulher fazer as coisas e não ajuda em nada. Enfim, essa mulher, ela está livre, então, para não se submeter?
1: Uhum. Esse é o limite... Eu acho que esse tema
2: aí tinha que ser o último para manter a audiência. Eu que também. É. Que a Lária já pegou na, 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 na veia. Na
1: veia. Mas, bem, vamos Eu lá, já vim vamos.
3: seca com essa pergunta aqui, ó. Vamos
1: a rasteira aqui. É, vamos lá. Então, vamos para a Efésios, então. Mas, Mas a palavra, ela dá, enfim, várias, vários pontos que a gente precisa observar, né? Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, a carta aos coríntios, ele vai escrever acerca disso, falando que se o marido não impede a mulher de servir ao Senhor, ela deve submeter-se a ele continuar e manter o casamento, ainda que ele não seja alguém convertido. O apóstolo Pedro vai falar a respeito do fato de uma esposa que tem um marido não convertido para ganhar ele em silêncio. Entretanto, isso não pressupõe, e a gente vai aprofundar um pouco mais isso, né? isso não pressupõe uma subordinação e uma escravidão. Porque, por exemplo, Malaquias, a palavra de Deus vai dizer que Deus odeia o divórcio. E no versículo seguinte diz, e eu odeio o homem violento. Ou seja, o que Deus está dizendo ali é que a sujeição da mulher não deve ser uma sujeição é, baseada no medo do marido e assim por diante, mas na coragem de obediência ao Senhor. E existem casos, obviamente, em que a mulher e o marido também, enfim, não precisam sujeitar-se aos crimes, sujeitar-se aos exageros e assim por diante. Agora... O grande problema de tratar dessa temática, a gente vai tentar tratar com muita prudência, é que esse ato de insujeição e de insubmissão, ele é um ato de exceção, não de regra. A regra é que devemos nos sujeitar às autoridades, e é bem importante nós entendermos isso, que uh, tanto os apóstolos quanto o próprio Cristo, quando nos ensina acerca disso, eles estão inseridos dentro de um contexto, por exemplo, governamental terrível, o apóstolo Paulo fala sobre sujeitar-se às autoridades governamentais e romanos dentro de um contexto de Roma. E Roma era um estado perverso, maligno, enfim. César era um louco. E depois disso a gente vê outras sucessões de Césares assim por diante que eram malucos. E Paulo está falando isso dentro do contexto contido ali em Roma.
2: Paulo vai preso, ele ele, ele aceita a prisão, por Exatamente.
1: assim dizer. Né? Então é, é muito importante quando falamos sobre isso é, entendermos que é uma exceção. E não a regra. A regra, de modo geral, é que sim deveríamos o sujeitar às nossas autoridades. Agora vamos ampliar um pouco o assunto, o Bibo queria falar alguma coisa.
2: Não, é que se a gente entra em Acho que aí traz Efésios 5 para conversa. Mas acho que antes de Efésios 5 é legal a gente reforçar o que já falamos anteriormente. Que no fundo a questão da submissão sempre vai ser desconfortável para nós, homens e mulheres. Sempre vai ser desconfortável para seres humanos caídos e rebeldes. Por quê? Uhum. Porque a partir de Gênesis 3, a gente é insubmisso. A insubmissão faz parte da nossa natureza caída. Então, a submissão, a autoridade... Porque Cristo está dizendo que toda autoridade lhe foi dada. Então, no fundo, toda a criação está submissa. Seres humanos estão submissos ao Criador. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. E essa, e essa relação de autoridade e de submissão, ela, ela, ela se desenvolve melhor dentro de ambientes saudáveis, obviamente. Uhum. Então, assim, quando a gente para para pensar... Nesse contexto ah, que a Lari trouxe aqui... É, todo o, o, o Efésios, no capítulo... Já a partir do capítulo 4... O Efésios, o, o Paulo... Está falando de vivência cristã... Está falando de como devem viver os cristãos...
0: Uhum. Uhum. Então
2: ele vai dando uma série de dicas... Uma série de ordenanças, de ordens... De mandamentos, inclusive... Para que a sociedade, para que a comunidade cristã... Viva bem... Então, obviamente que é, tudo é uma teia... Uma coisa está ligada na outra... Porque assim... O versículo, a, a perícope que envolve a questão do lar... Ela começa no versículo 21... Que diz o seguinte... Sujeitem-se... Uns aos outros no temor de Cristo uhum. Então essa questão a gente tem que entender o seguinte Que homem e mulher precisam estar sujeitos a Cristo uhum. E de alguma forma se eu paro para pensar ah, A mulher tem que ser submissa ao homem E o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja Parem para pensar se nesse amor que o homem deve ter pela esposa Que tem como parâmetro o ministério de Cristo Não é uma espécie de submissão isso só completa o versículo 21, na minha opinião, e tem exegetas que apoiam o que eu estou falando aqui. Né? Então, assim, quando a gente pensa, a gente pensa muito isso. Mulheres, submetam ao seu marido, e marido homem e suas esposas. Cara, como se amar a esposa como Cristo amou a igreja não fosse uma coisa extremamente é, é difícil, extremamente exigente. E que, cara, quem ama, no fundo, se torna refém, né? Pra citar pagode aqui. Mas no sentido assim, <risos> Ou sertanejo <risos> universitário. Mas, cara, o, o homem amar a, a esposa como Cristo amou é a isso, igreja.
3: Eu entendi. Que, entendeu, né? Exatamente. É no de que, cara, porque amar, você vai ter que também abrir mão de você. Amar, isso, você isso. vai ter que. É, ter que se, es, é, se esforçar para tal, isso. né? Isso,
2: e aí na cabeça da galera já entra aquele terror, não, não a mulher tem que, baixa e fica quieta, não é isso, gente, submissão uhum. da mulher ao homem, não é isso.
3: E vira um ciclo saudável, porque eu me submeto a um, se submeter a um homem, eu mulher, né, me submeter a um homem que me ama, é, é, é bom é saudável, é, é, é confiável, né? Uhum.
2: Mas é que tal tá, e... o que é se submeter? Porque é, é, eu acho que aí, é, será que se submeter, a Bíblia tá dizendo que a mulher, ela não pia? Se submeter, ela tudo que o marido fala, ela não, beleza. Não, a gente vai se mudar a semana que vem, a mulher. Tá bom, mas ela ama morar naquele lugar. Né? Porque a gente teria que até trabalhar um pouquinho melhor o que, que é essa submissão. Sim. Entende? Por e submeter
3: quê? a quê? Ao quê também? Ao quê? É, então, assim,
2: é. Primeiro que acho que a questão é a mulher seja submissa aos seus maridos, né? Não quer dizer que a mulher tem homens. que ser submissa, submissa aos homens. Aos homens, é. é uma questão de diminuição do gênero, né? Não tem nada a ver com isso. Então, assim, agora, cara, o que é se submeter e o que é amar como Cristo amou? Mano, eu, eu, eu a partir do versículo 21. Ok, eu não, quero, eu não vou discutir aqui papéis de gênero, acho que pode uhum. ter. Uh, indicamos o livro Sim. da Kate Keller com o Timothy Keller no muito capítulo 6. É só discussão de papéis de gênero. Aliás, você fez um podcast sobre isso. Fiz né? com a Carol, Sim. cara, sobre se mulheres podem ensinar na igreja. Mulheres no Ministério foi o BTCast dessa semana. E esse
3: livro é bem pequenininho e você tem, profundo, que, levar, você tem que ler muito para é, absorver um muito tudo, profundo. né? Uhum.
2: Mas então, voltando para a questão da submissão. Cara, submissão, ao meu entender, é os dois estarem em missão juntos. Uhum. sabe, então assim, a palavra final, ok, a decisão final pode estar com o homem, dentro de uma compreensão que a maioria dos evangélicos tem, ok, pode estar, só que cara, quando você tem é, 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 um, um, um organismo que está saudável, sabe, funciona, isso funciona, né? isso não é, não tem opressão, não é decidido assim de forma arbitrária, porque repito, o nosso conceito de submissão ele tá muito encharcado pela, pela coisa negativa, uhum. sabe inclusive a gente vive num tempo, né que as mulheres querem ter os mesmos direitos e muitas coisas são justas, uhum. né mas a, a gente, é como se nós achássemos que a, essa liberdade e até mesmo opressão que a mulher quer ter sobre o homem, tipo pagando no, na mesma moeda do que os homens fizeram ao longo da história, fosse o caminho certo é. né, e a gente precisa pensar direitinho o que, que é submissão e o que o que é amar como Cristo amou? E
3: entra em todos os âmbitos, né? Porque a gente tá falando de casamento. Mas, por exemplo, tem bastante gente falando assim, né? Ah, é, é muito complicado você pensar na palavra submissão como algo saudável pelos abusos, por exemplo, dentro das próprias igrejas, né?
2: Então, vamos, acho que esse é um outro tópico. A questão da liderança merece um tópico. Hebreus merece, 13. Sim. Vamos encerrar esse. Okay. Porque, viu, querido ouvinte, a gente não está menosprezando a sua pergunta. Mas é que vamos ficar, acho que no âmbito aqui de casamento, homem e mulher. E depois Isso. a gente vai para a questão da liderança, que é. são outros tópicos.
1: Inclusive nós, como Onda Dura, acabamos de encerrar o tema MESH, onde falamos sobre feminilidade e masculinidade e nos aprofundamos aí nessa questão da submissão, do exercício da autoridade masculina dentro da família e assim por diante. E eu creio que vai ser de muito proveito para você. A pregação está aqui no canal Onda Dura, para você depois, com o tempo, poder assistir.
2: Não, eu ia falar sobre essa questão, né? Quando a gente fala em masculinidade, é, o meu amigo Cacau apontou para uma coisa que eu achei muito interessante, eu concordo muito com ele. A gente fala muito de Jesus como o protótipo da masculinidade cristã. Tá, e qual é o protótipo da feminilidade cristã? Jesus. Jesus, né? É uma coisa que a gente não pode esquecer, mas às vezes esses movimentos de, de masculinidade, uhum. não, porque você tem que ser homem como Jesus. Aí eu fico pensando, não, mas as mulheres, elas têm que ser... Humanas como Jesus. Porque a grande questão de Jesus não é Jesus o homem.
1: No Até que Jesus Je... não casou, né? Justamente. Então ele deveria, se fosse nesse sentido... É estrito Só do, de gênero do... masculino é. né
2: Claro que Jesus tinha que ser um ser humano E ele veio do sexo masculino Porque na cultura em que ele veio O homem tinha mais vezes voz Então Sim. faz sentido ele vir como um homem uhum. tá? Mas assim como não pode, não pode dizer assim Seja judeu como Jesus é judeu Não, não dá uhum. assim, Seja homem como Jesus é homem Então esse tipo de comparação ele não serve por quê? Porque a mulher também tem que ser humana Como Jesus foi humano uhum. Então a questão aqui não é ser homem Gênero masculino Mas ser humano né? Então, é porque
1: nossa... Jesus é o protótipo da humanidade da... Ele, perfeita Ele é né? o
2: que? O novo Homem, Adão é. né? O novo Adão, no sentido de Adão de humanidade então eu penso assim que essa ideia de que a mulher precisa ter em Jesus também um protótipo de feminilidade. E o protótipo de, femini, de feminilidade ou o protótipo de humanidade, porque masculinidade e feminilidade cabem em Jesus, nesse sentido, e aqui falo com muito cuidado isso, para que a galera aí dos Vou movimentos, reportar. é não, para a galera dos movimentos, ó viu, Jesus, é Deus é mãe também, <risos> Deus, não, não, Deus é pai gente, a figura masculina está ali, está claro na Bíblia, mas a ideia de que Jesus é o protótipo de ser humano, e se a gente olha para o protótipo que é Jesus, ele se submeteu ao Pai. Então, a relação de sujeição, a relação de obediência à autoridade, já parte do nosso protótipo, entende? Então, assim, uma mulher obedecer ao marido e um marido amar essa esposa e o ato de amar, como a Lari bem falou, é um ato de sujeição também, uhum. cara, tem que ser uma simbiose. Entende? Tem que ser uma simbiose. É. A questão da psicologia aqui vai poder nos ajudar. Homens e mulheres percebem situações diferentes. Então, eu diria aqui que é um complemento super mega saudável.
1: E tá? é interessante esse, esse tópico que você está tocando. Eu vi um, um comentário, um artigo que cita a Kate Keller... É, inclusive no livro chamado Significado do Casamento, fala sobre isso de maneira mais aprofundada, mas a Kate Keller, junto com o Tim Keller, enfim, aborda essa questão de que lá em Efésios capítulo 5, é, o apóstolo Paulo está requerendo dos maridos e das esposas a mesma atitude de Cristo, ou seja, Jesus é aquele que se sacrificou, o marido deve se sacrificar, e Jesus é aquele que submeteu, e a esposa deve submeter-se, então, Dentro do casamento, tanto marido e mulher usa como protótipo Cristo para exercer seus papéis dentro do casamento. Perfeito. Porque,
2: repito, é, tá muito ligado a isso. Ao marido babaca, que mandão, senta no sofazão, traz a minha cerveja, entendeu? No caso aqui só tem crente vendo, então traz... Não, porque crente bebe cerveja alguns também, né? Mas traz aí a minha água com gás, entendeu? E a gente acha que é isso. E a mulher tem que ir lá. Porque se criou aquela ideia, né? De que a, a Mas, mulher, ela, né, ela, ela serve... Cara, assim, é, mano... Enfim, é... Pô, é. Assiste as pregações lá, velho, vai. <risos> Assiste as pregações do Mesh aí. Porque... É,
1: mas, mas existe uma tensão muito complicada que eu percebo, sabe? É, porque, sim, existe, olhando para a história, um machismo encralacado, enfim, nos Como nomes, é que é? Caraca,
2: parecia que estava falando em línguas agora.
3: <risos> é que eu... Não, mas você, tá... você sabe da... da da um
2: nunca como
3: tinha ouvido. se chama da, da habilidade do Felipe de criar palavras, né? Ah, então
2: é. Pô já tinha para nos neologistas. Não, sou
1: muito bom nisso. Eu cara, cara, é... Tem que ser vereador, cara. Não, qual e qual ele fala político?
3: de um <risos> jeito que você pensa assim, cara, eu sou burra porque eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi. Ah, mas mas não é porque ele ele é é é
1: Eu aprendi essa técnica no português, depois disso. Cara, mais. sério? Cara... Dá uma raiva. Não vai é procurar? Muito... Não
3: existe? Não, encralacado
1: existe, é um termo latinizado.
3: Mas olha,
2: muito bom, cara. Eu sou adepto disso, escarguinho. Inventar a palavra. É, Dane-se o português, é mano. Eu quero, eu <risos> quero, eu quero inventar a palavra. Se o cara inventou imexível e foi pro dicionário, a gente pode é inventar verdade, também. Ó, vale.
1: também. Concordo com o Bibo. É nóis. É, mas voltando aqui pro tópico, é, existe sim, historicamente, um machismo que está, enfim. Encralacado. encralacado. Não tem ah, outra palavra é, isso. Encalacado. Entranhado. Entranhado, né? Nas entranhas, nas vísceras humanas, Nossa. enfim. É, de homem e mulher na sociedade como um todo. Entretanto, enfim, os vários movimentos igualitários, assim por diante, é, lutaram e, e de forma até, inclusive, eu diria é, digna e importante, enfim, para que a mulher fosse tratada com dignidade, como a palavra descreve que a mulher tem dignidade. E esses movimentos... De movimentos, pessoas, ícones, enfim, eles inclusive se apoiam em muitas falas bíblicas acerca da dignidade da mulher, entretanto a gente vive hoje num tempo de tensão, onde as mulheres podem ir por um caminho que os homens equivocaram-se no passado, então nem tanto cá nem tanto lá, precisamos ir para a palavra de Deus e compreendermos os papéis dentro do casamento em amor, em zelo e compreendermos que o exercício desses papéis é uma questão de coragem, ousadia e força. Tanto das mulheres ao submeterem-se ao Senhor, submetendo-se aos seus maridos Como aos homens, submetendo-se ao Senhor e sacrificando-se em amor, em entrega para suas esposas, né?
2: É, assim, Perfeito. cara, é, uma tradução que é, não é muito falada mas em Gênesis fala, né, como consequência da queda, que o teu desejo será para o teu marido. Né? E geralmente a gente traduz assim, uhum. e a maioria das traduções fala isso, né? que o desejo da mulher será para o marido dela. Isso é uma consequência da queda, tá? uhum. essa questão do desejo. Só que a palavra chucar, se não me falha a memória, acho que é essa palavra lá hebraica, ela pode ser traduzida como contra. E o, o, eu concordo com, com alguns que dizem que o ser contra caberia muito mais. O teu desejo será contra o teu marido. Porque o que a gente vê na história da humanidade são homens querendo tratar mulheres como objeto, isso teve ao longo da história mais força, até porque o homem como gênero masculino é mais forte que a mulher, ainda que tem muita mulher que me daria Depende, uma surra. É. Não, não, mas isso, isso é uma exceção. Grosso modo, o homem com força Sim. física conseguiu subjugar não só mulheres como homens mais fracos, uhum. ok? Mas assim, se a gente para para olhar a história da humanidade, cara, no fundo a gente tem homens tratando mulheres como, como coisa e mulheres querendo tratar homens como coisa também. E aí, ou seja, o teu desejo Desejo será contra o teu marido e a gente vê essa guerra de sexos ao longo da história, entende? E cara, não, que em é Cristo, que fruto da queda. Que é né? fruto da queda. Então assim, a ah, em Cristo já não há mais homem e mulher, cara. Em Cristo somos todos uma nova humanidade. Então, quando, se eu parto do princípio de Cristo, o é, subir submete... vale a
1: pena salientar, perdão, é não, então, não, manda opção, lá, né? manda mas que essa fala diz respeito à dignidade e valor, né, de homem e mulher. Então, por quê? Porque ao longo da história, a gente percebe que havia uma ideia de supremacia masculina em isso. relação à mulher. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele nivela dizendo, não, gente, mulheres e homens são feitos à imagem e semelhança de Deus e ambos carregam em Magodei. Até é interessante falarmos sobre isso, porque, por exemplo, na filosofia grega, se não me engano, Platão, ele fala que a mulher não precisa de religião porque ela é desalmada.
2: Sim, não, a mulher na cultura grega não tinha alma, né? Exatamente. Ela era uma coisa. Então, é uma
1: coisa. o que a gente percebe é o quê? que a gente recebe uma herança histórica que não é cristã, onde a mulher era é tratada como um objeto, como uma coisa, enfim, uhum. para serviço do homem apenas. Sim. E o cristianismo... E o judaísmo também, diferentemente de todas as outras culturas e assim por diante que circunviseavam é, os hebreus, os judeus, enfim, é, o judaísmo e o cristianismo quebram esse, esse falso entendimento acerca do desvalor da mulher e dão a ela o valor devido Sim. que Deus dá.
2: No,
0: quando a gente falou sobre fé Nas eleições na era... eu é que era coisa, né, pô?
2: <risos> na, no, quando a gente falou sobre fé na era do ceticismo. Eu então, tá minha imitação ali no chat que eu vi, eu, eu falei: pedindo, imitar, então, vai só... imitar, mas pô, pega o gancho certo. <risos> dá uma né, moral.
0: Você é, 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 não, você Lembra que nas eleições, ah, vamos, você vai votar no coiso? Lembra ah, que pode crer, pode você crer. Você vai votar no coiso? Coiso aí, pô, é isso aí. É. <risos> então armado,
2: pô. Não tem como falar de direitos humanos sem a, sem a cultura judaico-cristã. A verdade é essa. Você não consegue falar de direitos humanos sem... É, da onde se tira o princípio da dignidade do ser humano? Nenhuma outra cultura fala como a cultura judaico-cristã. Então, é isso, sabe? Quando a gente entende, ok, pode ter papéis de gênero, homens e mulheres têm papéis diferentes na ordem da criação. Uhum. Só que nenhum é maior do que o outro é. Não é, A questão aqui não é de que o homem É maior do que a mulher e por isso que a mulher Obedece, não cara, eu entendo Que em Cristo uhum. som, é, Somos todos nivelados por baixo Todos Sim. pecadores carentes da graça Que precisam, um. porque mano A, a, a máxima é Paulo vai dizer aos filipenses, olha Considerem os outros superiores a si. Então isso, isso vale para todas as esferas de relação. Uhum. Não é o maridão se achar melhor do que a esposa. Entende? Não, cara. Considerem os outros superiores a si. É a máxima do cristão. E aí, claro, a gente pode ter diferentes, diferentes, papéis, diferentes papéis de gêneros. Ok. Mas o submeter-se da mulher... É, cara, não é assim, tipo, uma, sabe, que cabeça baixa e obedece, e é, sabe, afrontada, e é humilhada, e aceita isso de boa. E, digo mais, até agredida, 40% das mulheres que sofrem agressão física são evangélicas. Pressupõe-se que também maridos evangélicos, não quer dizer. Mas, então, ou seja, cara, tem muito crente, homem crente, que agride a mulher, não só agressão, é, física, que essa é mais fácil de ver Mas cara, agressões Abuso emocional, mora abuso emocional agressões morais Uhum então, ser submissa não é aguentar esse tipo de coisa, não, porque eu tenho que ser submissa ao meu marido. Denuncia, abre a boca, entendeu? É, é, conta pra alguém, se teve agressão física, vê os seus direitos na polícia, porque não é, ser submissa não é ser, assim, acatar uma opressão e um autoritarismo. Não é até nada disso. Até porque a
0: liderança na Bíblia, ela tem um outro viés do que muitos enxergam hoje em dia, né? É. Sim. Tem muito, até, por exemplo, liderança Paulo falando... Liderança serva, né? Exatamente, é. é o serviço, é o dar a vida, é o Isso. morrer pelo
1: outro é. e assim por diante. Antes Muito que bom. a gente vá para outro assunto, só queria aqui deixar salientado que eu não usei de neologismo, ok? O dicionário aqui, ó... <risos> fecha em mim aqui, produção. O dicionário aqui diz acerca do termo encalacrar. que deixa eu falar aqui, ó. Ficar ou estar numa situação complicada, em dificuldades ou em apuros, a má gestão das contas encalacrou a empresa, encalacrou-se num trabalho que não... Entrar numa disputa ou contenda judicial com outra pessoa.
2: Hum, olha aí, encalacrar. encalacrar. Ficar ou estar numa situação complicada. Olha aí. Olha aí. aí gente. Enriquecendo o vocabulário. É, o Bibo ficou encalacrado,
0: encalacrado calacra... agora. Olha aí. Né? Olha aí. Bibo, mas tem um livro aqui na biblioteca. Que tem gente, Acha que acho aquele azulzinho ali, né? O azuzinho ali fala sobre azuzinho. Isso aí. Muito bom, muito é, bom. Gente, mas agora, passando até por, por, por um contexto da casa.
2: Algum gente... comentário? Ah, tá. Não, é só... que Algum comentário sobre o que a gente falou ah, aí e então, tal? eu que quero galera...
0: só fazer um, um adendo aqui, então sobre a casa, de forma prática por exemplo, vocês conseguiriam dar algum tipo de exemplo nessa relação de submissão da mulher, pode ser um exemplo só e da liderança do homem como ah, assim? sei lá, por exemplo é, é, num jantar, eu gostei do exemplo que tu deu uma vez que
1: foi ah, muito bom. É, é que vamos a esse sentido aí? prático, né? É, por exemplo, como que deveria ser a saída de um jantar? O marido deve amar sacrificialmente a sua esposa. Então, os dois vão sair para jantar e o marido, então, pergunta à esposa. Esposa, qual o lugar que você quer ir? Quer dizer, vamos começar no começo. A esposa deve submeter-se ao seu marido e os dois vão sair para jantar. A esposa, então, pergunta ao marido. Amor, onde que nós vamos? Boa. Aí, então, o marido pergunta para a esposa porque ama ela sacrificialmente, né? Amor, onde você quer ir? Ah, amor, queria comer um, uma pizza, um, sei lá, uma pasta, algo do tipo, enfim. Aí o marido em amar a esposa sacrificialmente. Uma pasta? Uma pasta.
0: Eu quero uma colinha Seria uma massa, né? Uma massa? É uma, uma, uma pasta.
2: Mano, é outro. Eu já não, não, é outro, idioma, idioma. Nada, né? é outro cara, idioma. É outro idioma. Another level, é Eu já level. pensei
3: uma pasta, que nojo. <risos> uma pasta. Você
2: quer comer essa close-up?
0: Esse escogate.
1: Aí então o marido ouve a esposa. Ah, eu quero comer uma massa italiana. Okay. Aí wow. o marido. Então, olhando pra isso, diz Então, vamos comer uma massa Ou seja, é o marido que decide, mas ele decide Baseado no amor pela esposa E no sacrifício pela esposa De fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe quer bem Enfim
2: é ou, ou, Outra situação também, é assim, aí, vamos comer o que essa noite? Os dois conversam e tal né? uns argumentos aqui, por lá em casa acontece muito isso Vamos comer o que hoje? Ah, eu tô afim de comer uma pizza Poxa, pizza hoje eu não tô afim de comer Vamos comer uma pasta? Pega lá colindos e tal Então a gente, <risos> né, então, Pega né? Tipo, no fundo às vezes acontece lá em casa, a gente nem sabe quem decidiu, sim, entendeu? Sim. Porque os dois também estavam conversando ali. Mas detalhes. Enfim,
0: a Milena olhou pros dois, vamos no Mac, vamos então, no Então, mas Milena, é isso, né? cara. Isso às é isso vezes aí. é a
2: Milena que decide mesmo. Ela só fala assim, vamos comer um coração hoje, gente. <risos> tá ligado? Tá gosto bom? Tá... Não. É bo... tu não gosta de coração? Não. Eu gosto. Enfim, corações, se estiver assistindo aí, manda para cá que eu adoro. Menos falarem, é? manda só três. Manda só Menos três, um né? Mas assim, então, às vezes até a própria Milena decide. Mas, gente, lá em casa, graças a Deus, temos um ambiente saudável de família. É. Entende que não precisa haver uma imposto posição, muito sabe? Bom. Não, gente, nós vamos comer é, pasta e pronto. Tipo, cara, horrível um ar assim. Sim. Né? Tipo, aquela coisa é, às assim. Às vezes é um o agora... lance da
0: condição também, né? Nós vamos comer só arroz porque só tem arroz, amado. Não, não aí é não tem o que discutir. Agora,
1: uma coisa que eu acho que é importante pontuar, eu também concordo enfim, completamente eu queria, com o Bibo. Eu queria
0: comer uma pasta. Que pasta, meu filho? Eu comer uma pasta na cadeia. Que não tem... é, que desses, com... A minha casa era assim. Que pasta? O que? Pasta na cara. É assim,
1: faz parte da vida. Concordo com o Bibo Ai, que tadinho. esse é o um ambiente saudável familiar. Onde, inclusive, não há uma exigência de imposição. Mas também é importante falarmos, inclusive dentro de um contexto onde existe muita omissão dos homens na liderança da sua casa, que em dados momentos você, como homem, vai precisar tomar a frente da sua Sim. casa e dizer, não, nós vamos por aqui, vamos tomar essa decisão, não baseado, obviamente, em egoísmo e assim por diante, mas baseado na liderança que você, homem, deve exercer na sua casa. Perfeito. Muito bom.
3: É. Larissa iria falar? É isso. Eu ia, é, porque como eu não, não Ficou triste, lá? Ah, eu não tô conseguindo não ver é... Aí toda vez Clara que eu vou falar... Clara é uma falar... mulher
1: feliz, olha ali, cara. <risos> bem cuidado, bem tratado. Os dentes no
3: lugar. Os dentes no lugar,
1: <risos> dente no lugar é ótimo.
3: É... Falando
0: nisso... É... Deixa ela falar, fala, não, pelo amor fala, de Deus. Fala, 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 Lari. fala em nome de Jesus. Vai.
3: Não, é, eu, ia, eu ia falar isso aí, Eu só ia confirmar isso aí. Não. É porque assim, eu, é, eu tô tão aqui, como se, sincronizada, que eu penso numa coisa daí o Bibo fala, daí eu falo, ah, então deixa falar. Aí eu penso numa coisa o Bibo fala e eu falei não. É o não,
0: Espírito não, Santo é, que nos conduz. É muito, muito sincronizado. Mas
3: eu ia só pontuar isso mesmo, que é por mais que a gente exista essa essa, a conversa, e na maioria das vezes, por exemplo... né E eu considero o nosso ambiente familiar, por exemplo, na nossa casa, saudável. né Porque eu vejo, por exemplo, o esforço do Lipão muitas vezes de... Não era o que ele gostaria, né? Mas ele faz porque está pensando no que eu gostaria, no que as crianças gostariam. Sim. Mas, em muitos momentos, por exemplo, eu percebo que uh, meu emocional... Eu sou uma pessoa muito mais emocional, então, assim... É, tem coisa que ele nem me fala, porque ele sabe que eu vou mudar toda a minha vida por causa dessa situação que aconteceu. Então ele fala: vou poupar. E por quê? Porque as minhas emoções, se eu tivesse, por exemplo, que, que governar no lugar, e isso já foi uma luta nossa em casa, né? Eu, no começo do casamento, eu fui muito, é, muito influenciada nesse sentido, socialmente falando, né? E eu falo: não. Aqui tu não manda, né? Eu, meu pai mandou em minha vida inteira. Eu vou chegar aqui na minha casa e eu vou mandar. Então, essa era a nossa luta. Então ficava dois brigando por uma posição de, de quem, quem vai liderar a nossa casa e era um fiasco. É um
2: lar truncado,
0: né? Cada
3: cara, um ia para um vai, lugar. Né? É, é a
2: queda, mano. É a queda. É um querer submeter, um querer que o outro seja submisso a assim, entendeu? É escravizar o outro. E aí
3: foi um processo, né? Por exemplo, eu lembro que por muito tempo o Lipão não sabia liderar nesse sentido, então ele pensava, puxa, eu preciso, eu só preciso passar por cima porque eu sei que eu tenho que liderar, então liderava na base do ódio, <risos> né, essa coisa de tipo, não, tu não vai, eu podia até estar certa, mas eu vou, e, e a gente teve que construir esse ambiente saudável até o ponto que eu desabei e falei, não, ok, saiba que você vai liderar, mas você precisa ser responsável pelo que vai acontecer, né?
0: Ficou com o braço cruzado aqui, vai. Então, agora ah, lidera.
3: Agora prova. Não, e aí teve que liderar lidera agora, responsa vai. com responsabilidade. Porque eu estaria abrindo mão dessa posição, né? Uhum. Então, agora, eu, eu, agora o que acontecer é a responsabilidade sua, né? E eu tive que depois, até que chegou, que é um tempo que a gente tem vivido muito legal em casa, que é o tempo que eu entendi o meu papel de conselheira, né? E, e esse papel de tipo assim... Pode ser que eu não vou ter todas as respostas, ou que. Mas eu preciso observar, talvez, o que ele não está vendo, ter um pouco mais de sensibilidade em determinada situação para contribuir com a minha casa. Falar assim, olha, né? É, mas viu esse lado Viu o que aconteceu nesse sentido né? Fazer, ajudar a pensar Para que a gente possa construir isso junto E isso. por fim das contas Ele levar essa decisão né? E eu fico lá E se der tudo errado Eu vou estar lá também Para a gente reconstruir é. isso aí Enfim, então Hoje a gente encontrou esse ambiente saudável Nesse sentido de que é, eu tenho o meu papel importantíssimo dentro da minha casa. Por isso que somos complementares dentro de casa, né? Eu sou essa mulher que... Uh, uh, que e, é
1: linda, formosa, linda, maravilhosa. né?
3: Malhando uma pele bem... <risos> bem,
1: <risos> bem... Skincare.
3: Skincare. Skincare. É, <risos> tatuagem, assim, ah, é <risos> ah, aquele... tatuagem na sobrancelha. Micropigmentação. Desculpa, né? né?
2: é micropigmentação.
3: Tatuagem na sobrancelha na
2: praia, Tatuagem de ah, rena, né?
0: não. <risos>
3: Não, mas enfim... Mas entender esse papel, que não é uma mulher... É, essa submissão, ela fala dessa, desse âmbito geral... Mas na construção do lar, essa eu tenho um papel fundamental... E, e eu me sinto na responsabilidade disso... Tem coisa, por exemplo, que o Lipão abre para mim... Que eu fico... Deus, eu gostaria de falar uma coisa... Mas eu preciso deixar o que eu penso sobre isso... E procurar biblicamente o que Deus espera de nós como casa... E assim é. por diante... Porque, por exemplo, às vezes ele fala assim... Vamos assumir São Paulo. Eu pensei comigo. Eu não quero. Mas por quê? Eu sei o trabalho que isso vai dar. Eu sei o tanto que a gente vai ter que se desgastar. Eu sei que a gente vai ter que dobrar. A minha carne talvez gostaria de ficar no conforto e dizer assim. Manda alguém. Uhum. Mas eu não posso falar para ele. O que, é que eu disse? Bora. Porque eu sei que isso é o mais certo a se fazer. Você é o pastor e eu tô com você nisso, né? Então, a mulher, ela tem essa responsabilidade de baixar a guarda do que ela gostaria e ser essa conselheira, esse, esse papel meio que o Espírito Santo faz, né? De conduzir através do convencimento, consolo. de consolo, de colo, de estar junto, de ir abrindo os olhos e assim por diante.
2: E eu acho que o outro lado, eu não sei se vocês têm um exemplo aí é de, do casamento de vocês para dar, mas se tiver conta, que o pessoal adora ouvir histórias, né? Mas tem o outro lado também de que, às vezes, o maridão precisa ouvir a esposa e entender que ele está errado, Ah, né? muitas vezes. Então, assim, entender que às vezes a esposa dá o toque e tal, né? Numa conversa que o casal tem que ter e ele é realmente eu não tinha pensado por esse lado e tal e cara, ia é. às vezes voltar atrás,
0: né? Quantas, e Geralmente, quantas vezes no começo do isso casamento, no casamento, é no começo do casamento, por exemplo, eu estou no começo do casamento e sim, bate esse orgulhinho de cara não, eu tô certo, não, não, nada a ver com o que tu tá falando, é isso aqui. E depois tu vai tu, por exemplo, uma situação. A gente foi fazer o culto lá em Floripa. É, aí a gente teve que fazer dois cultos em Floripa por conta é, do espaço agora a pandemia e tal. E aí eu eu, né, cara, enfim, né? Pastor é muito louco. Não, vamos colocar, cara, tem, tem que ter mais espaço. E com o, o pastor da igreja, porque a gente alugou uma igreja lá, né? Ele falou, cara, cabe 100 pessoas. O pastor é bem louco igual eu, né? Tem, tem, cabe 100 pessoas tal. Eu falei, cabe? É, não, 100 pessoas aqui pelo bombeiro, cabe até mais. Então eu falei, ok, vamos botar então 100 pessoas. Aí falei com a Júlia, a menina aqui do evento. Falei, cara, no evento Bright, coloca então 100 pessoas, porque o pastor lá falou que cabe 100 pessoas e vamos colocar 100 pessoas nos dois cultos e tal. Beleza, nós somos no espaço, a Connie falou. Não cabe 100 pessoas aqui, cabe 80 só, no máximo, quer ver? Ah, Jean, que era um menino lá da, da, do apoio, conta aí, ah, a gente colocou 75 cadeiras aqui, eu acho que mais 5 até que dá, falei, não, eu negociei 100, vai ser 100 pessoas que nós vamos colocar aqui e é. tá, é. não sei o que, ok, fomos pra casa discutindo, falei, não, cabe 100 pessoas, Nossa, cabe 100 de, pessoas. de
2: Floripa a Joinville discutindo, <risos> né? que viagem.
0: Falei, Ve não, vamos colocar 100 pessoas, vamos colocar a galera toda lá, cara tá bom, vamos colocar 100 pessoas, então, chegamos no culto, e 100 pessoas, mas o resto das pessoas ficaram para o lado de fora, por quê? Porque a gente precisou colocar um metro e meio de distância cada um, a gente precisou, enfim, cara, toda a questão, então, cabia 100 pessoas, Certo? mas num formato meio miguezão lá, com as cadeiras mais perto, Sim. né? Então, ou seja, agora nesse culto, eu já falei, cara, não, vamos colocar 80 pessoas no primeiro culto e 80 no segundo, porque senão... não. Vai Olha ter ó, se eu ouvisse mais a mais mulher... Exemplo, ali, não precisaria a <risos> gente ficar pelo pro lado de fora. Então, é. um exemplo clássico desse, né?
1: Vom, é vamos, vamos fechar esse assunto do casamento? Só é que tem o lar ali também, né? Não sei se a gente fala é.
2: do, do lar, o lar, mas enfim, tem a liderança, é. vamos lá para a liderança.
1: Mas agora, deixa, deixa eu responder uma pergunta aqui da Ana, que eu achei importante. Fala, é, só para gente fechar isso, né? a Ana perguntou aqui, o que eu posso fazer com mulheres que eu conheço que sofrem agressão e acham que é demônio? É demônio, é o marido que é o demônio. Caraca. É, tirando essa, essa assim? colocação, o, e, tem cada o, coisa. o que nós devemos fazer é tratar isso como um crime que é. Então, a mulher deve procurar, enfim, fazer o boletim de ocorrência, assim por diante. Pastor, existe perdão? Pode existir. Onde há arrependimento, te perdão. Entretanto, você como mulher não deve se sujeitar a viver um ambiente de agressão, achando que é comum, que é natural, que ele só estava nervoso, alguma coisa do tipo. Você não deve aceitar isso e enfim, civilmente falando, deve exercer o seu direito, procurar, denunciar e aí então a restauração possível desse casamento acontecer em parceria com o pastor e num processo de reconstrução, de perdão, de arrependimento do marido, de busca de, de ajuda, de auxílio dele, então ele ser restaurado. Então eu acredito que sim, pode existir perdão, restauração em casamentos onde passaram por histórico de agressão, entretanto não deve haver uma... uma um se calar diante dessa circunstância Você deve procurar ajuda, esse pecado deve ser exposto à comunidade local a qual você frequenta, às autoridades civis, se for o caso, se extrapolou, enfim, qualquer limite de toque ou algo do tipo. Então, procurando socorro e ajuda, aí então buscar uma possível restauração e que talvez não seja nem viável. Talvez esse marido, de fato, seja um mau caráter, um homem violento e nenhuma esposa deve se sujeitar a um homem como esse. Com
2: certeza, aliás, meninas que estão namorando, ah, é a, a, a submissão é a da mulher ao seu marido, então às vezes tem um meninão que no namoro já começa a achar, né, até num conceito errado de autoridade, querer botar as asinhas de fora aí, já dá-lhe um corte, e uma coisa muito séria mesmo, é, tipo se no namoro já houve empurrão, Nossa, sabe? É, a, a, assim aquela pegada nos ombros mais forte... Abandona, porque esse papo de que no casamento melhora, é bucha. Assim, é, pelo menos né, nas histórias que eu conheço, uhum, uhum. foge que é cilada bino. Então assim, no namoro já tem alguns indícios, tá? Então o namoro é pra isso, tá galera? O namoro foi feito pra acabar não sei o que a onda pensa aqui, mas é, eu, eu namoro, ou ele acaba, cada um indo pra sua casa, ou ele acaba, acaba no, casamento. no casamento. Então assim, namoro foi feito pra acabar. Deus o
3: livre,
1: gente.
2: É, não, é que a gente sabe de histórias que, né, não, poxa, é que às vezes, a, a, tem mulheres que Inclusive, não...
1: Inclusive, caso de moralidade, né? Eu ia falar isso agora. É. Por boa, exemplo, boa. questão de traição no namoro, ou de um homem promíscuo, ou de uma mulher promíscua, assim por diante, são questões de caráter que você num período de namoro deve levar muito em consideração. Obviamente que você não vai casar com um simborg, que é perfeito e que não tem nenhum erro, não é sim. essa a questão. O Lipão né? já
2: está casado, meninas,
1: então... É.
3: <risos> ah, bimbo, casa para você ver com ele. <risos> tá casa, casa.
1: Mas é, a questão é que no período de namoro você deve sim avaliar caráter, principalmente caráter, enfim, do homem e da mulher com sim. que você vai casar e levar em consideração princípios muito básicos à fé que começa pela questão do casamento misto, no meu modo de entender. É, claro que podem existir homens com bom caráter, ainda que não convertidos, mas a grande questão é que existe uma quebra de princípios e valores a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa que não teme ao Senhor como a você. É, Gente, perfeito.
3: namoro é tempo, é tempo de abrir bem o olho. Esse negócio de amor é cega só para depois que casa. Aí você fecha os olhos mesmo fazer o quê, né? Já casou, agora... Em alguma situação. Não, né? claro, né, gente? Pelo amor do Deus. Tá
2: exagerando. Mas eu digo assim, não, não namora, é isso. Não, mas tipo é assim, eu... tem,
3: tem coisas que você tem que deixar passar batido. Tipo assim, ah, do... toalha em cima da cama. Fala, fala, fala. Não... Ah, tá, ok. Né, não vai mudar. Então assim... Faz uma, como
2: a Xanda, a toalha fica na cama. Fica, claro. <risos> e ainda vai se cobrir no frio do inverno com
0: a C toalha
3: úmida. molhada. molhada tá? meu a Xanda
2: tem uma coisa muito... Deixa eu contar não. a história da Xanda. <suk> Ei, Desculpa, vai falar fala. isso. Eu não vou contar a minha história. Continua. Vai. <risos> vai.
3: Eu, não, eu só queria falar que como é grave, como é sério. Porque, por exemplo, eu atendo mulheres que durante o namoro... A gente fala assim, olha... Não, né? Você tá me, me relatando isso... Abre o teu olho, você tem certeza, é isso que você quer. Não, ele é a pessoa maravilhosa, ele só tem isso, problema, mas é maravilhoso e tal. Casou dá lá seis, seis meses, ele não me deixa vir na igreja, ele não quer. Ele... Eu é uma pessoa possessiva, não sei... Né? Então assim, puxa, já sabia e obviamente que sempre vai ter defeitos. Agora, tem que entender que depois isso se agrava.
2: Uhum. Né? Então, é, tem esse... que ver que defeito que é esse. É, né? é, é, questão que o exatamente. A e tem,
3: ali, né? tem situações que assim, ah, hoje ele não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, mas ele fica assim, ah não, mas vai lá uma vez na semana, tudo bem. No namoro, o que, que será que vai acontecer durante o casamento? Já era no
1: casamento. Né? Rodou. É, mas enfim. É, deixa eu só Fala pontuar. da Xanda. Deixa eu só pontuar ah, uma é coisa. É uma história aleatória lá que eu ia falar
2: <risos> De toalha e tal Deixa eu de só que...
1: pontuar uma coisa Porque acredito que é um, um, um assunto nesse tópico Que tem estado muito na moda E que a gente precisa ter as devidas considerações Eu não sei de quem é essa frase Talvez o Bibo lembre o, o criador dessa frase Que é A tradição é a fé viva dos que estão mortos E... Não, a fé viva
2: A tradição é a fé viva dos que morreram dos que E morreram. o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem Isso Do senhor Pelican
1: É? é. Muito bom é, enfim, essa frase é muito boa, e inclusive nesse contexto que a gente está vivendo, porque eu acredito que existe uma, uma emergência surgindo, enfim, no meio de muitos cristãos, de um, um falso saudosismo e de uma... É aquela frase do, do Neymar, né, infeliz? Uma tá saudade on. do que nunca viveu. Né? É, de olhar para o passado e achar que houve um tempo, enfim, áureo da história, onde as famílias eram muito boas e a educação era homeschooling, aí a coisa funcionava, o marido era o líder da casa, a esposa servia o marido. E, gente, pecador sempre existiu dele de Adão até aqui. Então, esse falso saudosismo, ele por vezes é muito equivocado E acaba que nós voltamos para os erros cometidos pelos nossos pais no passado E principalmente cometendo o equívoco de aplicar princípios Que não são necessariamente bíblicos Dentro de um contexto contemporâneo Onde é inviável alguns tipos é, de, de aplicações e relacionamentos Portanto, precisamos sempre ter o esforço De olharmos para a nossa tradição E olhando para a nossa tradição tradição, conseguirmos contextualizar, contemporaneizar elas, entendermos os desdobramentos da nossa sociedade. Por exemplo, aqui só citando um caso, né, a questão do trabalho feminino. Ah, a mulher pode trabalhar? Eu acho que seria muito melhor a mulher ficar em casa, cuidando da família, assim por diante. Eu acredito que grande parte das mulheres, inclusive, preferiam isso do que trabalhar secularmente, ter que participar do sustento e provisão da casa. Entretanto, biblicamente, não existe uma limitação para isso até o fato da mulher virtuosa. Era uma mulher trabalhadora, enfim, giraia, né? a mulher virtuosa. É,
3: é meio inacessível, mas, mas
1: vamos lá. <risos> mas mandava ver, trabalhava e assim por diante. E o que eu quero dizer é o quê? Algumas vezes as mulheres e os homens mesmos colocam um idealismo que é quase impossível viver na nossa sociedade. É um privilégio para muito poucos. Algumas mulheres não precisarem trabalhar para manter o sustento da casa. E aqueles que têm esse privilégio, glória a Deus, eu acho que é muito bom você viver isso. Agora, é importante nós termos uma medida correta do tempo que estamos vivendo para que, não usando uma régua do passado, acabemos incorrendo em equívocos, em erros no presente e querendo aplicar coisas que são inaplicáveis dentro do nosso contexto. Só queria fazer essa ponderação para ir para o próximo tópico.
0: Muito bom, muito bom, perfeito. É, o próximo tópico é o seguinte, eu, eu queria engatar nesse gancho, eu não sei se vocês vão querer entrar nessa seara, mas é o fato é, da submissão em casa também é, é, levar para o contexto eclesiástico, por exemplo, que é um assunto do PD, do btcast dessa semana sobre a mulher o ministério feminino, assim por diante, que aliás, a arte do BTCast ficou animal era uma mulher com uma silver tape. E um chazinho. Um chazinho, a xícara da Mulher Maravilha. E tinha algo escrito. Tem a
2: celular. tag, a tagzinha do chá. Tinha... Fica aí, vai lá no Instagram do bibotal Talk.
1: Bibo. quem Cheio de easter egg, eu dei esse zoom.
2: Aí você dá um zoom na, na tag do chá que a mulher está tomando. Aí tem o, o chá. Que chá ela é... de banco. Chá de banco. Você Nossa. acabou de fazer. A pessoa não vai mais lá ver, porque você acabou de falar. Dá um spoiler. <risos>
0: Cara, mas é, é, a sério. arte é muito interessante nesse, nesse, nessas, nessas coisas, porque representa muito bem bem O assunto. Nesse caso, representou mesmo. E aí, vamos entrar nessa seara? Querem entrar na seara eclesiástica por outro caminho e depois ir para esse? Ou já querem Não, falar sobre isso? Acho que a gente pode
1: área? entrar por esse e por, tá, por, então, por ampliando.
0: Ministério Feminino, até onde vai? É uma questão secundária, por assim dizer mas o que nós eu
2: acho minha opinião aqui ó, reunião ouviu agora põe uma musiquinha aí galera que a gente faz uma mini reunião eu acho que isso daria um na mesa à parte
1: tá. é verdade porque até minist... porque a gente poderia chamar a Carol Baza, claro, acho que seria legal
2: ministério é a... um, um na mesa à parte porque isso vai além da questão da submissão uhum. tá ok acho.
0: mas só dá uma pincelada então rápida eu acho Bibo, tu, o que, que tu pensa? Mulher no ministério.
2: Manda bala, prega, hum. ensina, arrasa, é. vai, traz a sensibilidade feminina para a igreja, manda tá. bala, é isso Sim. aí.
1: É. é a mesma opinião que eu tenho do Bibo, eu entendo biblicamente que o governo da igreja deve estar reservado a pastores presbíteros, isso é bem importante, não é a homens porque não é uma questão de gênero, mas os presbíteros que governam a igreja e que o apóstolo Paulo indica, inclusive a Timóteo que selecione, enfim, faça ali um, um grupo de pessoas que vão ajudar ele a liderar a igreja, Timóteo, no caso, liderar a igreja de Éfeso na ocasião, é, deve ser feito e constituído por homens, até por um retrato da família. Uhum. Entretanto, a questão da mulher dentro da igreja, disso não é. Menos de calar a mulher. A mulher precisa estar atuante na igreja, precisa estar ensinando, profetizando. Por exemplo, enfim, aqui a gente vai entrar em outros é, assuntos, né? Aí
2: tem a questão de, de, de ensinar as mais novas. Caramba, tem o Ministério Feminino, é largamente é é, defendido na Bíblia. Mas acho que é. eles dariam na mesa à parte. Okay. Na Podemos fazer uma mesa mais para
0: frente. Sim,
2: eu quero só explicar, alguém perguntou nos comentários o que é o BTCast. Gente, BTcast é o podcast de Bíblia e Teologia do site Bibotalk.com. Tá? é BT, B de Bibo T de Talk ok B Cast C A S T Olha só,
0: e pode ser também B de Bíblia e T de Teologia com
2: certeza era para ser na verdade era para ser o, o era o nome era para ser o Bible Talk uhum. o nome, na verdade Bible mas aí já Talk. tinha um podcast com esse nome tá então é BT Cast ok joga lá no Spotify no Deezer na Apple ou em algum app de podcast é e ouça os nossos programas gente acho que outro ponto aí tem... Agora, é no contexto da igreja no contexto Não, a Lari vai falar, mano fica...
3: Não, não, é que tinha várias perguntas, né Mas, enfim, sobre Sobre esse assunto? É. Manda ver, então Sobre traição, pastor, se a mulher descobre que o homem traiu ah, Vamos
1: virar vamos, vamos a página, né Mas, enfim, se a esposa descobre que a mulher traição Pra não deixar essa... essa enfim, pessoa sem resposta, né? Se ela descobre que o homem traiu, ela deve, ele deve ser exposto ao pastor da igreja, e o pastor da igreja, então, tratar esse casamento, se houver possibilidade de restauração, amém, mas este precedente bíblico para que haja o divórcio.
2: Just like that fechado. É, gente... Não, não, a gente só vê como essa coisa, a galera, a gente precisa mesmo falar disso, né? É. Mas pelo que eu sei, a Onda tem muitas pregações nesse, nessa temática, galera. Dá uma Inclusive, fuçada no eu canal. Eu preguei
1: sobre violência doméstica uns dois, três meses atrás. Olha aí,
2: dá uma, dá uma fuçada no canal da Onda, que tem bastante conteúdo aí nessa pegada.
0: Perfeito. É, sobre o ambiente da igreja, até que ponto vai... A submissão de um liderado, por assim dizer, a um líder. Ou a, do pastor às ovelhas, poder, submissão, é, su, é, subordinação uhum. e, e, e subserviência e assim por diante. Até Olha... que ponto vai é, eu me submeter? A gente vai passar para a esfera do governo por fim, mas uhum. na igreja. Como e até onde deve ser a minha submissão ao meu pastor, ao meu líder?
1: É interessante porque quando a gente fala sobre isso, talvez a primeira mão a resposta é a palavra. Entretanto, não é só a palavra, porque existe a tradição, a filosofia ministerial da igreja, as especificações da vida daquela igreja, que biblicamente tem respaldo para diferentes aplicações e formas de ser igreja. É muito importante nós compreendermos isso, porque às vezes, inclusive, quando algumas pessoas estudam a reforma, ela pensa que ela é unilater unilateral. E a reforma protestante, na verdade, abriu vários veios diferentes que tiveram divergências e aplicações diferentes uma da outra. E se você for estudar o protestantismo, você vai encontrar argumentos fortes para defender diferentes posições em vários lugares. Portanto, o que eu penso é o quê? Que, obviamente, a igreja deve ter... É, a Bíblia como autoridade máxima, entretanto é importante que saibamos que a Bíblia ela não quis ser exaustiva em relação a alguns assuntos. Então existem algumas aplicações que são diferentes em diferentes contextos de igreja e ainda assim são bíblicos no que estão fazendo. Então é importante nós salientarmos isso. Então o que eu quero dizer é o quê? A submissão... A igreja, ela sobretudo, obviamente, é a palavra. Então, se o pastor incorrer em uma heresia, que é diferente de um contexto diferente de aplicação, assim por diante, enfim, a tua submissão não deve existir naquela igreja. Agora, é muito importante que você faça uma leitura correta e não é, passe a diagnosticar tudo como heresia. Enfim, ah, porque o Ministério da, da Mulher na nossa igreja é dessa forma. Ah, não, isso é heresia. Ah, porque a soterologia na nossa igreja é daquela forma. Ah, não, heresia. É. Não é assim que funciona. O pessoal né?
2: confunde heresia com erro teológico, galera. É. Heresia é uma coisa muito séria.
1: Ou né? até
3: com gosto pessoal.
2: É. Geralmente, gosto pessoal, né? Mas, enfim.
3: É,
1: e acho que isso, é, inclusive, é legal, né? Porque. Às vezes não é nem erro teológico, é gosto pessoal. Sim. É o, o pastor, a igreja, enfim, que tem um gosto pessoal. E eu digo por nós como ondadura. Nós temos nossos gostos pessoais que nos fazem ser ondadura. E ainda assim temos fundamentos bíblicos para praticarmos o que praticamos. E aqueles que são membros da ondadura, então, devem submissão a isso. E eu acho que isso é muito importante, sabe? Para quê? Para que a gente não incorra no equívoco de tentarmos ser... Enfim, o um super-herói de uma igreja que vai transformá-la. E, no fundo, o que nós temos no nosso coração é só gosto pessoal. E se esse for o caso, amém, a porta, acredito, né pelo menos na onda dura é o caso, a porta que estava aberta para entrar, está aberta para sair, então saia, vai em paz, Deus abençoe, que você cuide da tua casa, procure uma igreja onde seu gosto pessoal seja atendido e assim por diante. Agora, o que eu hum. penso é que muitas e muitas ocasiões tem se dado um, uma margem, enfim, uma conotação de que existe esse espaço para uma uma divergência de gosto pessoal com a desculpa e o argumento de que eu sou mais bíblico, ou de que eu sou mais conhecedor da palavra de Deus, ou alguma coisa do tipo. E eu, enfim, claramente penso que grande parte dessas, é, enfim, dessas incorrências, na verdade, não estão respaldadas pela palavra, mas simplesmente por gosto.
3: E até esse, esse negócio de você estar num lugar onde você concorde, né isso é muito importante, porque... É... Tem gente que fica em lugar e você não concorda, e você não, não, não está junto, não, não concorda, mas não sai, e essa coisa toda, né? Por exemplo, até 1 Coríntios fala sobre isso, né? Sobre concordar e tal, tendo o mesmo pensamento e assim por diante, né? Como é que eu posso. Filipenses, é. Uh... 1 Coríntios. É 1 Coríntios.
1: Ah, é?
2: Filipenses também fala, né?
1: Quando o Paulo fala sobre as divisões. É. É. Sim. Ah, sim, acho sim, sim. sim. Eu... Peraí,
3: não,
2: mas
1: Filipenses também fala.
2: Eu lembro que a gente fez a BT uhum. que e a gente comentou essa questão de terem o mesmo pensamento. Ah, sim.
3: Filipenses fala, também, sim, sim. Né? fala sobre isso. Mas... Até a
2: ideia de, de carregarem uma madeira juntos. né O é. termo grego sim. até traz essa uhum. ideia. de
3: é, Aqui, ó. 1 Coríntios 1, 10. Uh, irmãos, em, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês uhum. que concordem uns com os outros isso. no que falam, para que não haja divisão entre divisões entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Quer
1: isso. ver uma coisa que eu uh, acho... E
3: se eu discordo, por exemplo, aí porque existem as doutrinas, existe é, os as tradições e assim por diante, né? No que que eu devo concordar até para me submeter a uma liderança?
1: Sabe, eu acredito que muito se passa é por essa questão de você ser um bereano na sua igreja, ou seja, o que eu penso e que muita gente comete o um equívoco muito grande em relação a isso, que a pregação que o um membro da igreja deve ouvir é do seu pastor, que os estudos bíblicos, enfim, deve ser do seu pastor eu diria, em primazia, né? isso não significa que deve ser apenas do seu pastor e apenas da sua igreja, mas digamos aqui numa porcentagem, né? 80% que seja da sua igreja e 20% para que você não fique dentro de uma bolha, ouça pessoas diferentes, teologias diferentes, assim por diante, mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque o cristão ele deve avaliar o que o seu pastor está falando a partir da palavra. Então, se ele está pregando e eu estou aqui examinando escrituras e vejo que a escritura é sem respaldo para a afirmação que ele está fazendo, amém, está cabala, continua reto. Agora, o que eu percebo é que algumas pessoas dentro do contexto da igreja, por causa dessa poluição de informação, começam a acumular para si muitos outros mestres, muitas outras tradições que nunca vão se igualar à sua igreja. Porque a sua igreja é diferente da outra igreja. Então, é necessário que você tenha essa responsabilidade consigo mesmo e com a igreja de você consumir a pregação da igreja, as literaturas indicadas pela igreja e, obviamente, não ser abitolado muito menos manipulado, né, consumir outras literaturas assim por diante, mas entender que, sim, existem diferentes tradições, por isso que existem diferentes denominações. Então, se você ficar consumindo tradições diferentes, necessariamente em algum momento você vai cair em alguns conflitos que vão se tornar insustentáveis porque você vai estar tentando aplicar um outro contexto de igreja ao seu contexto local que não cabe. É...
2: E a, a escritura sempre vai ser o padrão, já falamos Sim. isso aqui, já falamos isso em outros na mesa, né? A escritura vai ser sempre o padrão. Claro que essa ideia de concordar né, com tudo, gente, somos seres humanos, pensamos diferente, por isso que a gente precisa ter algo para além de nós, para ser a régua de medida, e isso é a escritura, ok. Mas até quando a gente fala que a escritura é a régua de medida, a gente precisa admitir que a escritura dá margem para diferentes interpretações. Sim. E aí o que acontece? Em questões secundárias. Que... Só que geralmente são em questões secundárias. E aí não vale a pena você às vezes sair de uma igreja saudável porque você não concorda com uma aplicação que a igreja fez de determinado texto. Uhum. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Ah não, para mim não existe apostasia. Para mim não existe uma vez salvo, sempre salvo. Tá, você pode defender essa doutrina bíblica. Agora, uhum. quem defende a apostasia também tem ótimos argumentos bíblicos teológicos para defender a apostasia. Uhum. Então, às vezes você... Estou dando um exemplo aqui porque eu estou estudando Hebreus 6, né? Aí, tá, aí você agora vai brigar, vai arrumar encrenca na sua igreja, porque não o seu pastor defende a segurança, não defende a segurança dos santos, como você viu na pregação do Nicodemos, do John Piper, ou seja, lá qual reformado você andou vendo aí. Aí ou agora Lipão. Ou do Lipão, <risos> aí você, não, não, porque tem, não é a segurança dos santos, não perde salvação, Hebreus 6, tá errado, o pastor tá errado, cara. Tá, o teu pastor tá errado da tua perspectiva, uhum. agora, o que o teu pastor tá falando, ele tá inventando da cabeça dele, ou ele tem também bons homens e mulheres de Deus que embasam, que respaldam, que respaldam, né? que respaldam a opinião dele, sabe, as pessoas não têm muita paciência às vezes, e não, porque o fulano falou, então é... E aí, cara, se cria todo uma, um machucado na uma igreja, celeuma, né? uma celeuma, é. porque você. Pensa teologicamente. Cara, faça a distinção entre erro teológico, preferência teológica e heresia. Muito tá? bom. A, gente precisa ter Olha cuidado só, com a isso. Clara
1: Araújo aqui, ela colocou uma coisa que eu acho que em, em base e de alguma forma exemplifica muito bem algumas coisas que a gente está falando aqui. Que é, um pastor tem autoridade de proibir uma ovelha de criar um movimento de acontecer? É, como uma célula de estudo ou algo do tipo, caso a igreja não tenha esse tipo de movimentos. É muito interessante isso, por quê? Porque entra exatamente naquilo que começamos a falar, que a submissão ela não está fundamentada numa proibição, numa conibição, mas num ato de liberdade. Portanto, a questão não é se o pastor tem liberdade ou pode proibir. A questão é que como ovelha você deveria escutar o seu pastor em amor e entender os motivos que ele talvez esteja impedindo o fato de ter um grupo de estudo porque em última análise, é claro, ele não pode proibir, você é um ser humano livre você pode fazer o que você quiser agora, a tua submissão não deve estar baseada no medo, mas você deve entender o coração do seu pastor, talvez o seu pastor esteja evitando que algumas mazelas, alguns equívocos, alguns problemas, possam acontecer no contexto da sua igreja, e se você for uma pessoa aliançada à sua igreja local, que entendeu o compromisso de membresia de uma igreja local assim por diante, o que você deve fazer é procurar o seu pastor e Entender, ouvir ele, o porquê que ele, então, enfim, está é, dizendo para você que não era bom que abrisse esse grupo de estudos ou algo do tipo.
2: É, tem que ter paciência, gente, porque, assim, às vezes... É um cuidado do pastor por experiências negativas que ele teve no passado. Às vezes o pastor não está muito antenado para isso. E você pode ser a pessoa usada por Deus para despertar isso no pastor. Então, uhum. tem que ter calma, tem que ter paciência, uhum. sabe? Então, tudo tem que ser analisado. Porque assim, quando a gente fala em relações de submissão, de autoridade, a Bíblia sempre parte de uma ideia de pessoas saudáveis, de pessoas o quê? Submissas a Cristo. Então por isso que a Bíblia fala de questão, porque assim, a gente não pode negar que a Bíblia fala de autoridades. Uhum. E aqui, ficando no campo eclesiástico, tá? É... eu vou ler para vocês Hebreus, é melhor eu ler o texto do que ficar falando aqui. Olha só o que Hebreus 13, 17 diz. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois elam pela alma de vocês como quem deve prestar contas que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não, tará, não trará proveito nenhum para vocês. E emendo ainda uma, uma fala de Paulo em Tessalonicenses, que ele diz, Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor. Esse presidem no Senhor é a chave de toda a questão da relação líder e liderado é. numa igreja de Jesus. Por quê? É inegável que Deus vai separar entre as suas ovelhas, líderes para o ministério. Isso é inegável, isso já está lá no Antigo Testamento. Uhum. E o novo povo de Deus, que é a igreja, ele mantém o mesmo princípio. Só que é o seguinte, lembra que a gente falou no início do Na Mesa aqui? O princípio é, são todos iguais, todos carentes da graça, todos ovelhas do mesmo pastor, todos estão submissos a esse pastor. O princípio uhum. fundante é... É isso, que a gente nunca certo. pode perder. Agora, entre essas ovelhas, existem alguns que serão destacados uhum. para o trabalho da liderança. Não porque são melhores mas é porque Deus o separou. separou e aí tem uma parada muito legal né? Deus o separou e ao mesmo tempo essa pessoa também escolheu é. porque fala daquele que almeja o ministério almeja uhum. uma coisa boa uhum. só que aqueles que almejam o ministério e ao mesmo tempo são separados por Deus as duas coisas se mesclam aqui né? o nosso desejo e a, a obra e a vontade de Deus mas o fato é, aqueles que são separados para o ministério, que escolhem o ministério, são também dotados de maiores responsabilidades mais será cobrado dos líderes, e consequentemente existe também uma autoridade não dele, e não é, uma autoridade dele, do indivíduo, mas uma autoridade do cargo em que ele está, que é o cargo de líder, então é uma autoridade derivada daquele que possui toda a autoridade sobre a igreja. Então, há sim, por isso que o autor aos hebreus está falando dessa submissão à liderança. Paulo está falando para a gente tratar com carinho, em duplos honorários e por aí vai, aqueles que os presidem no Senhor. Então, o no Senhor é que faz toda a diferença. É. E aqui faz toda a diferença quando um líder está em Cristo. Uhum. Quando um líder está em, está em Cristo, ele tem algo que é a autoridade. E a autoridade é quando você influencia as pessoas. Uhum. E o poder é quando você manda as uhum. pessoas fazerem as coisas. E é aí que a gente tem muita disputa de poder nas igrejas, Sim. porque todo mundo quer mandar. Uhum. E não, se a gente tem uma igreja bíblica, naturalmente surge uma liderança no meio dessa igreja. Essa liderança é reconhecida pela própria igreja. E a igreja que. Ah, que presta atenção nisso. A igreja que reconhece a liderança se submete.
1: É. E eu acho que aí você tocou num ponto Muito bem bom. importante, né, cara? que é essa atitude do membro eh, e dos outros líderes enfim, da igreja em relação à sujeição às autoridades enfim, maiores dentro do contexto daquela igreja e, inclusive, termos uma perspectiva correta da liderança. Porque uma das coisas que eu percebo nos nossos dias, e talvez pelos maus exemplos, enfim, a gente não pode tirar isso também de campo, mas é um desmerecimento, uma um rebaixo é do seu pastor, do seu líder e assim por diante Como se ele fosse qualquer um uhum. E o seu pastor não é qualquer um Deus o estabeleceu como líder sobre a sua casa, sobre a sua família e você deve sim ouvi-lo, você deve sim ter consideração, o honrá-lo. É óbvio que se houver divergências que se tornam impossíveis de você caminhar junto, enfim, procura o seu caminho, Deus abençoe, está tudo certo. Mas a questão é que deve haver essa importância da voz do seu líder, por quê? por exemplo, nós incorremos às vezes em algumas práticas que dificilmente nós conseguimos dar nome é, de pecados, mas de fato são pecados. Quando, por exemplo, alguns irmãos em detrimento é, do auxílio, da cooperação, da ajuda, da fala, da autorização do seu pastor, acabam fazendo grupos, seja lá de debate, discussão ou algo do tipo, o nome bíblico disso, com a ausência da autoridade do seu pastor é facção. E é necessário que entendamos isso. Para quê? Não para que a nossa liberdade seja cerceada, mas que entendamos que dentro de um contexto de uma igreja local existem autoridades colocadas. Quando, por exemplo, você não se submete à voz do seu pastor e aí usa, sei lá, um granconato ou seja lá quem for, enfim, um pregador, seja bom, ruim, certo ou errado, enfim, não, não quero entrar aqui no juízo de valor, mas você usa a voz de outro mestre para aplicar ao contexto da sua igreja local, isso é errado, você está Juntando para si mestres para a sua vida, em detrimento da voz do seu pastor. Então, como nós já falamos em programas anteriores, a informação, a literatura, a, a internet, o YouTube, cara, é preciosíssimo. Está aqui, enfim, um irmão que tem um, um conteúdo interdenominacional que eu recomendo para meus ovelhas. O BTcast é muito bom, é muito legal o que é ensinado, o que é dito. Obviamente que deve haver episódios, eu não lembro de algum, enfim, onde existem posicionamentos divergentes, assim por diante, que talvez, como onda dura, nós não cremos dessa forma, não vivemos uhum. dessa forma, mas ainda assim é ótimo, é bom. Agora, o Bibo não é o pastor da Onda Dura. Eu sou o pastor da Onda Dura, o Geis é o pastor da Onda Dura, Joinville, a Lara é a autoridade sobre as mulheres aqui em Joinville. Então, é necessário nós entendermos os campos de autoridade dentro da igreja, para que não vivamos, é, por ocasião, em, em divergências, se lê umas desnecessárias que dizem respeito a uma quebra de tradição e de fidelização à sua igreja local. Sim,
2: complementando o que o Lipão está falando, é importante, né? É legal que a gente tenha essa possibilidade de conteúdos, muitos livros maravilhosos vindo aí para o português, é né? para quem não sabe ler é inglês. Então, assim, isso é muito bom. É muito bom você se informar, você sabe procurar conhecer, estudar as escrituras. Agora, a gente precisa entender o contexto da igreja local. Você precisa conhecer a sua igreja local, precisa conhecer os ensinamentos da sua igreja local. E outra, você precisa reconhecer a autoridade da sua liderança local. Agora alguém pode dizer, poxa, eu tenho dificuldade em reconhecer a liderança do meu pastor. Por quê? Você precisa começar a fazer essas perguntas. É, ah, porque eu acho que ele não prega bem. Tá, mas o que ele prega é errado? sabe? Gente, porque o seu pastor nunca vai ser como o pastor que você acompanha na internet. Porque na internet é sempre mais legal, é sempre mais bonito e não tem cheiro. O uhum. seu pastor não, ele tem cheiro, ele tem as falhas. E cara, sabe... Cheiro tá... do quê? Não, aí cheiro de... de, de, de cada é. pastor tem um cheiro, né, mano? <risos> Credo.
3: Não, não, cheiro que de ovelha, moxa. então, pronto. Agora, espera cara, espera é sabe? o cheiro de ovelha. É, eu
2: tava estudando Lucas 17. Mano, em Lucas 17, Jesus, ele é muito, ele, ele é muito enfático. Jesus tá dizendo que vai dar treta na igreja. Uhum. Tá? Eu não vou me alongar aqui, porque tem um vídeo no meu canal que eu, que eu falo 13 minutos sobre isso. Mas Jesus promete treta na igreja. Que vai dar treta na igreja. Em Lucas 17, ele fala isso. Agora, o contexto de Lucas 17 é... cara. É, 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 perdoem uns aos outros Então assim, vai dar treta? Vai Mas perdoem uns aos outros Então assim, o seu pastor local, você vai ver um defeito do seu pastor local você vai ver até um problema ou outro. Cara, mas a ideia é... Ah, não, porque pô, o pastor lá da internet não é assim.
1: Uhum.
2: Cara, é. porque você não congrega com ele. É verdade, entendeu? é então, verdade. Assim, a galera A galera fica muito assim... Já te dou a palavra, Lari? Não. Mas a galera fica muito assim, tipo... Sempre vai ser o melhor na internet. Sempre idealizando. vai ser... É mais Idealizando, né? é mais bonito. Cara, não, mano. Procura somar na tua igreja. E esse é um grande desafio, entende? É. Então, pode chegar o um momento que você percebe assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, ah, não, eu vou mudar a igreja aqui, eu vou... Às vezes não dá, mano. A liderança já tem aquele conceito é, fechado. Ah, não precisa de água não, Joilson, tá tudo certo. Obrigado, irmão. Então assim, a liderança já tá fechada e não adianta você, não vai mudar. Aí é aquela coisa, mano, segue o teu caminho, uhum. entende? Agora, às vezes as pessoas nem tentam ter uma conversa com o pastor. Né? Quantas vezes as pessoas vêm nas nossas caixinhas aí do Instagram Falar coisas dos seus pastores Primeira coisa que eu falo é Cara, tu já foi falar com o teu pastor sobre essa dúvida? Uhum. Sobre o porquê ele pensa isso? Ah não, tenho receio, tenho medo Cara, não devia
1: é, e, e digo mais, um outro ponto que é importante Até inclusive para quem tá querendo mudar de igreja ou algo do tipo Enfim, mas a questão de conhecer a igreja a, quem, a qual você vai participar Conheça é. Então antes de daqui 2, 10, 20 anos, enfim, você fala, ah, eu discordo com tal coisa. Meu irmão, se você entrou dentro daquela igreja conhecendo o que ela era, ela não vai mudar porque você... Quer, porque você acha, enfim, no fundo, a infidelidade não é da igreja de não se adequar ao que você pensa, mas é sua de não estar adequado àquilo que originalmente você já sabia que aquela igreja era da digital forma e concordou. Então, inclusive, nós como ONDA estamos tendo esse cuidado. É, de, de termos o familiarizando, que é um lugar onde a gente apresenta nossas perspectivas, tanto teológicas, filosóficas, práticas, enfim, como igreja, para que os membros da igreja saibam o que nós somos, para que daqui dois, três, cinco, dez anos, enfim, você possa. É observar os pastores, se de alguma forma eles estão ferindo aquele acordo institucional com a igreja. É. Exatamente. Uhum. Ou se você, como membro, está ferindo a constituição da igreja e nós andarmos em concordância a partir daquele pressuposto que foi estabelecido, que é o nosso termo de aliança com a igreja. Uhum. Então, acho que isso é bem fundamental. E o que o Bibo falou em segundo, também acho que é importante mencionar. Até alguém aqui falou é, nos comentários sobre... Ah, já fui chamada de rebelde questionei a falta do, da esposa do pastor na escola bíblica nos ensaios do louvor, né? a Camila que falou, o que, que eu faço? você procura o seu pastor e fala com ele sobre isso, se está te incomodando. Agora, qual é o problema de muitos contextos? É aí que entra, então, a rebeldia e assim por diante. Você não procura o seu pastor. Você fala com todo mundo, todo mundo sabe que é. você acha que a esposa deveria estar tá lá, tá, blá, blá, enfim, no e não conversa o No caso da Camila, procura até a esposa
2: do pastor, vai Sim. direto na irmã que você está aí com um problema. Né? A,
1: a, a própria palavra nos recomenda isso, né? Uhum. E se for, ah, se for uma questão de pecado ou desvio algo do tipo, o que, que você faz? A palavra a palavra recomenda que você venha acompanhado de provas, testemunhas, para falar contra aquele pastor. Agora, o diz que me diz, essa coisa de falar com outro pastor que não tem nada a ver com o contexto da sua igreja, para falar e perguntar o que ele pensa, acha, enfim... Tudo isso, meus irmãos, é uma prática que fere a tua vida cristã e que vai ferir a sua igreja local. Portanto, é necessário entendermos, enfim, que o pastor, os pastores, a liderança da igreja precisa ser acionada quando você tem alguma divergência, alguma discordância, algum ponto de vista diferente, talvez para somar com a igreja ou talvez para você entender a perspectiva do pastor. Ah, pastor, mas o meu pastor não quer me ouvir. O que, que eu faço? Aí você está num problema seríssimo e provavelmente dentro de um contexto ditatorial, que já deixou de ser igreja há muito tempo, aí você sim deve procurar outra igreja, é. se de alguma forma você é limitado em relação a isso.
2: Aqui nós falamos bastante dos membros se submeterem às, né, às lideranças, né que é um dos temas. Agora, a, 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 nunca podemos esquecer que nós estamos pressupondo líderes bíblicos, né? Lí, líderes que presidem, ou seja, que são presidentes, que estão num cargo de liderança, mas no Senhor. E se esse líder tá no Senhor, mano, ele vai ter as características de Cristo. Né, vai ser obediente ao pai, né, vai, ser, vai amar os irmãos, vai lavar o pé dos irmãos. Né, então, esse é o princípio de liderança servidora. E aqui recomendo um livrinho, cara. Se você é líder, lidera qualquer coisa na igreja ou até na empresa, recomendo o livro O Monge Executivo, que é um super clássico, mas tem os princípios de liderança do monge executivo, do mesmo uhum. autor. cara. E ali a ideia é liderança servidora. Porque, cara, é muito ruim quando você tem um líder que só sabe mandar. O cara só manda. Só que sabe o que é triste? Que as pessoas que estão ali debaixo da liderança dele, não veem a mesma postura dele. Tipo, é o cara que só sabe mandar, mas ele mesmo não arregaça muito as mangas. É? E isso é um péssimo tipo de liderança, porque é um tipo de liderança que no fundo só tem poder sobre os líderes, quando na verdade o exemplo de Jesus é um exemplo que tem autoridade, e autoridade as pessoas reconhecem essa liderança, você não precisa ficar impondo ela, entende? Uhum. Então um líder a quem que escolhe o episcopado e ao mesmo tempo é escolhido por Deus para tal tarefa, precisa ter essa consciência de que você foi escolhido para servir, e não para ser servido como muitos querem ser líderes. né é Querem ser líderes para serem servidos pela comunidade. Não, ser líder é ser um líder servidor a exemplo de como foi o próprio Cristo. E aí, meu amigo, eu penso que uma coisa chama a outra. Se é um líder servidor, se é alguém que entendeu o seu papel como líder, que está ali para servir a comunidade. E servir a comunidade não é só pregar bem no domingo, não. Tá? Isso vai muito além do pregar no domingo, que já é um baita desafio do pastor, uhum. né? Pregar bem no domingo. Então, assim, vai muito além... Então, ser líder é ter essa responsabilidade, ter a sensibilidade, ouvir as pessoas, entende? Saber, é, é, acho que um, um, uma das tarefas pastorais aí que dá muito trampo, é você é, gerenciar conflitos na equipe, gerenciar conflito, administrar conflito. Né? Então, assim, cara. Que, você escolheu o quê? Porque hoje em dia, sabe o que eu acho que eu vejo? A galera quer muito a pompa do cargo da liderança, uhum. entendeu? Até porque as redes sociais estão mostrando aí vários líderes bem-sucedidos, pastores bem-sucedidos, e aí a gente quer muito a pompa, a gente quer que a nossa vida seja como o stories que a gente vê de outras pessoas. Cara, não é assim. Entende? Tem dificuldades, é. tem choro, sabe? É tem muita coisa, tem sim. E aí isso faz parte, e você precisa aprender a ouvir as pessoas, a liderar com sabedoria, uhum. entende? Humildade.
1: Uhum. Tá, fala, em, fala em humildade, Bibo, aqui hum. o, o Cleiton aqui nos comentários, falou algo que eu acho que cabe bem, enfim, um comentário seu. Ele disse o seguinte, eu virei reformado há pouco tempo, estou em uma assembleia de Deus. Hum. E lá as pessoas não estudam teologia de verdade. O máximo acesso à revista de escola bíblica dominical. E os pregadores é, acho que nunca leram um livro de hermenêutica. É, e aí ele complementa depois falando sistemática, nem se fala. Enfim.
2: Tá, então. Se a galera pelo menos mexe na revista da escola dominical, glória a Deus. Porque a revista da escola dominical da Assembleia de Deus é um dos maiores cursos de teologia em atividade no Brasil. Tá? e é, quem fala mal dos pentecostais é porque nunca leu com atenção uma revista de escola dominical. Ok, é, tem coisas lá que eu não concordo? É óbvio né, que tem, mas sim, grosso modo, a CPAD é extremamente competente no que diz respeito à teologia pentecostal, e é aí que você precisa entender, pequeno gafanhoto, que vai ter divergências entre a teologia pentecostal e um reformado, por isso que não existe pentecostal reformado, como alguns querem emplacar por aí, não existe, você pode ser um reformado carismático, pentecostal não dá, porque ser pentecostal é acreditar no dom de línguas como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, então, isso é o grande, é a grande marca distintiva do pentecostalismo, agora, isso é um detalhe técnico, a ah, então, beleza, já que você está aí né, na teologia, descobriu a teologia reformada e está numa Assembleia de Deus, você tem dois caminhos. A primeira é ajudar os irmãos, quem sabe começa a frequentar a escola dominical, você tente se tornar um professor, um instigador. Agora, não vá querer tulipar a galera lá dentro da Assembleia de Deus, que não vai dar certo. Uhum. Tá? Não vai querer lá começar a ensinar agora calvinismo para uma igreja que é ou... Pelagiana ou talvez seja uma boa igreja arminiana, né? Uhum. Então, assim, semi-pelagiana ou arminiana. Então, assim, não vai querer lá. Claro, se tem distorções do conceito de salvação, ok, né? Mas, assim, cara, eu, assim, por experiência que eu já andei vendo, tá?
1: Uhum. <risos>
2: Procura uma igreja reformada, então, irmão. É, e,
1: e outra, né? Eu acho que aqui é importante também, né? Porque é uma coisa que está em fervescência nos nossos dias, né? Eu virei reformado há pouco tempo. Esse é, é o detalhe.
2: É, esse também é um detalhe, né? É. Eu, eu
1: percebo que algumas pessoas são muito rápidas, enfim, a abraçarem uma teologia. Talvez porque ouviram coisas interessantes e, de fato, como o Bibo falou, não sei se é seu caso, é claro, né? É, talvez você não se deteve, enfim, nos livrinhos da Escola Bíblica Dominical, assim por diante. E, de repente, você leu um livro do John Piper, por exemplo uhum. e aí você se apaixonou por aquilo, mas é porque é o único livro que você leu, você nunca leu a fundo a teologia pentecostal e assim por diante. Sabe o que acontece, Lipão? Aguenta o teu raciocínio,
2: mas acontece, ah, eu quero saber sobre esse tema aí o cara procurou na internet, ele vai cair num site reform... reformado porque Sim. os reformados estão de parabéns nesse sentido, eles, povo, né, eles pulverizaram na internet boa teologia e a teologia consequentemente calvinista e reformada, então é, é natural, o cara, eu quero saber sobre isso né? Por exemplo, eu pego no pé dos arminianos o Bibotal, que não é arminiano, por isso que eu não fico produzindo conteúdo arminiano. Mas, cara, o que você tem de arminianos bons, e tem muitos arminianos bons no Brasil, cara, é conteúdo no Vejam Só, uhum. entendeu? Uhum. Você não tem um bom canal, um bom podcast arminiano, é. entendeu? Você tem, agora, reformado, pá, eu consigo, só aqui eu consigo citar cinco de cabeça, Sim. entendeu? Uhum. Então, assim, então, é mérito dos, dos reformados. E é por isso que muita gente pentecostal tá caindo. Agora, você que é pentecostal, eu sugiro você ler os livros da Editora Carisma, os, os novos lançamentos da CPAD, Robert Menzies, por exemplo, entendeu? Roger Strongsted, Você já leu esses caras? Então, aí é, é difícil, Não, As né?
0: próprias editoras é, de teologia reformada, por assim dizer, lançam alguns livros de ar bons arminianos, né? Não sei. Do, de, de bons as assembleianos, inclusive, né? Que é o caso da é, Entendes o que Lês...
2: Então é, o lendo Gordon Fee é um pastor assembleiano, né? Gordon Fee é um livro. pastor assembleiano. É, mas daí quem lança? É a Thomas Nelson, e a, é a vida Nelson, nova. Né? A vida nova não é reformada. É. A vida nova é mais plural. Pode crer.
1: É.
0: Pode. Mas, mas é enfim, legal. Mais mas
1: legal. eu acho que o que é só que eu queria deixar aqui frisado é isso, sabe? É, tem gente sendo muito precipitada, rápida demais a sua avaliação, no seu abraçar, por exemplo. Eu digo por mim mesmo a minha soterologia calvinista porque a gente tem que escolher alguma soterologia <risos> quando começa a estudar mas eu durante muito tempo resisti a me posicionar em relação ao calvinismo porque eu tenho muitas complicações teológicas em relação a alguns pontos do calvinismo e que me trazem um tanto de desconforto a algumas coisas, enfim, mas principalmente uma grande resistência que eu tenho de ser tido como alguém reformado são os reformados eu lembro que meu pai falava isso quando era criança meu pai era pastor presbiteriano, né, e ele falava o seguinte, Felipe, aprenda uma coisa desde pequeno. Eu lembro de ouvir isso quando tinha uns oito anos, Caraca, cara. Caraca, mano, olha aí. Ele disse o seguinte, olha, existe calvino e existem os calvinistas. É, com certeza. <risos> Ame calvino, mas tenha considerações com os calvinistas. E aquilo ficou gravado na minha mente. De fato, com o passar do tempo, eu percebi que... E, óbvio, não estou generalizando. Enfim, tem irmãos extremamente amáveis calvinistas, reformados. Eu mesmo, soteriologicamente, professo a, teo, a soteriologia calvinista, enfim. Mas... É existe muita gente precipitada, arrogante, presunçosa, gente que se considera o sabichão de todos os tempos, gente que cresceu, por exemplo, dentro de um ambiente pentecostal e não sabe valorizar esse ambiente que cresceu é e inclusive na teoria cria algumas algumas fantasias a respeito do movimento reformado não bom é o hino, é o princípio regulador do culto e aí quando tiver lá aí sim você está vivendo a igreja e assim pode ser pode ser que de fato você seja compatível com essa realidade de igreja, mas eu cresci dentro de uma igreja presbiteriana independente e quero dizer para você, como alguém que experimentou isso, que eu não me adequo ainda que eu tenha uma soterologia calvinista, mas o escopo geral reformado, eu não me adequo eu não, não me sentiria bem não conseguiria exercer o ministério não conseguiria fazer o que faço como igreja dentro desse contexto então existe essa idealização e essa insatisfação que aparenta que é tipo aquela insatisfação de que eu não vou estar feliz em nenhum lugar, sabe? Você é tipo uma mulher samaritana, não sei qual que é o caso dela lá de se foi separação ou abandono, enfim, mas só usando um exemplo vago, né? De uma pessoa que se casa diversas e diversas vezes, fica com aquele sentimento de tipo assim, ah, o errado é o meu marido, então vou uhum. procurar um outro marido. É acho outro marido, o errado é este, vou procurar outro. E ela nunca para para se enxergar que talvez o errado seja ela mesma. Ela mesma não conseguiu, enfim, se adaptar ao contexto do casamento e viver aquele relacionamento.
2: O um outro ponto, e essa é a minha última fala do programa, que agora eu estou com muita fome, né? Já é quase duas horas. Eu também. Mas é
1: o, o outro ponto assim, de quanto mais
2: teologia você estudar, mais você vai perceber que existem diferentes pontos. E aí se você fica saindo de igreja, ou se você fica toda hora chateado porque o pastor falou um determinado negócio lá e você... Poxa, mas eu penso diferente. Cara, quanto mais teologia você estudar, mais você vai entender que a teologia ela tem uma pluralidade saudável. Aliás, eu ouso dizer que até a Bíblia possui uma pluralidade saudável uhum. de pensamento. Então assim... Quanto mais você estudar, mais você vai perceber, meu amigo. Aí quer saber? Chega o um momento que você tem que abrir a sua própria igreja, então. E aí faz o teu jeitinho, entendeu? Faz o teu jeito agora. A gente precisa entender, e aqui o pastor Lipão falou uma coisa legal, que é você entender onde você está amarrando o seu bode, uhum. entendeu? E aí você precisa aprender a distinguir entre preferência teológica, erro teológico e heresia, tá? Aprenda a distinguir essas três coisas para ter uma vida cristã é, e igreja local de forma saudável. E eu
1: acho que até essa postura respeitosa, né? Só para o Bíblio já encerrou com a fala dele, eu vou encerrar hum. com essa fala, né? Mas uma prática respeitosa, no uhum. sentido do que, por exemplo, eu não sou pentecostal, mas eu respeito o pentecostalismo ainda que eu sei que, como em vários outros ambientes eclesiásticos, teológicos, enfim, existem os exageros, gente que erra, falha, enfim, mas... O Brasil foi evangelizado pelos pentecostais, começa por aí. Então, a gente precisa ter um sentimento de gratidão como evangélicos, porque eu diria que talvez 80%, 90% de quem hoje é cristão teve influência diretamente do pentecostalismo. Então, começa por aí. O evangelho chegou até nós através de esforços, em grande parte, pentecostais. Então, o que eu quero dizer é o quê? Esse respeito. Cara, se não é o seu lugar, não é a sua igreja. Amém. Enfim, a igreja deve se esforçar por respeitar a sua opinião E você deve se esforçar por respeitar também aquela instituição, aquela igreja E ter boas falas Porque por vezes eu acredito que as pessoas também Elas levam para um lance meio sentimentalista, sabe? E aí começa a criar argumentos que na verdade não são argumentos factuais São argumentos apenas emocionais Para justificar as discordâncias ou coisa do tipo Então, enfim, é necessário ter esse devido cuidado também Muito bom, é verdade Lari,
0: alguma fala para deixar e para finalizar o programa?
3: Várias? Tinha muitas <risos> perguntas, mas acho que já deu, né? Duas horas. É
0: verdade. É verdade.
2: Cara, duas horas. A gente ficou aqui. Ah, mano. Ai, foi Caeta. bom, foi bom. Acho que, que os livros
3: atrás rendeu.
2: É, deu caramba, mano. Gente. E tem é. mais iluminação também. Como é que tá aí, gente? Tá escuro? Quer dizer, o que. Acho que agora tá bem iluminado aqui, hein? Tá, Ó, tá, tá legal. Tá, tá ótimo. Tá bem iluminado. Ó, tá bacana. Muito tá bacana. Bom, muito bom. bom. Gente,
0: obrigado pela. Pelo, pela paciência, pelo tempo. Aliás, o programa na mesa, muita gente tem dado feedback, que é muito legal ouvir no meio-dia e tal, enfim. Legal pra bacana. vocês que
2: estão comendo. É... Sacanagem, eu amo o tá Taquiji, tô brincando. Beleza, gente. É isso aí. Hoje a gente, hoje... Meu a tu tá desacorçoado? O que não, é isso, eu, cara? Eu e a
0: Lara, eu acho, que tamo, acho que a gente ficou tanto tempo sem falar que a gente ficou assim. a Lara e tava até aqui. É, ah, tem bastante já, coisa aqui. Já, já tava é, aqui tão no tão... meu Instagram. Já falei, <risos> não, não vai dar pra perguntar nada mesmo. Já Caraca, é. mano. Gente, é, obrigado pelo carinho, pela atenção. Semana que vem estamos de volta ao meio-dia aqui no canal do ondadura no YouTube, ao vivo pra você de todo o Brasil, porque... A praça é nossa. nossa. Ela é muito nossa. Beijo até <risos> a semana que vem. Valeu.